0: Hoy quiero reflexionar acerca de una frase que nos decimos mucho a las personas cuando bien queremos incorporar a nuestra vida un hábito saludable, una conducta saludable como puede ser el comer sano o el hacer más ejercicio o el empezar a meditar y que también nos la decimos cuando queremos... Eh, lo contrario, ¿no? como dejar de realizar una conducta que nos resulta dañina o dejar algo, ¿no? soltar algo de nuestra vida que nos hace daño como puede ser pues, dejar de fumar o bueno, pues, dejar de darnos atracones, que es algo de lo que aquí yo hablo mucho o incluso dejar una relación, ¿no? una relación que nos hace daño con alguna otra persona con una pareja, con alguien de nuestra familia, con un amigo y la frase que nos decimos y que nos quedamos tan panchas es «quiero, pero no puedo». Y esta frase eh, no somos conscientes del de lugar en el que nos coloca, ¿no? Cuando decimos «quiero» aparece ahí una posibilidad, una luz, una esperanza, ¿no? Como que subimos a algún sitio y de repente el «pero no puedo» como que «boom», ¿no? Nos hunde. Y nos en una especie de caja cerrada ¿no? y sellada de la que no podemos salir y en la que no hay ningún tipo de movimiento. ¿no? Es como cuando decimos quiero, es como que nuestras tropas internas empiezan a cabalgar hacia nosotros ¿no? para hacer algo y de repente se encuentra con ese no puedo ¿no? y hay como una especie de retirada de bueno, esto no nos permite avanzar más, ¿no? hasta aquí hemos llegado. Entonces quiero contaros un episodio de mi vida que recordé el otro día en una sesión con una clienta, la verdad que es muy curioso como muchas veces las clientas me traen un montón de cosas mías que yo tenía guardadas, olvidadas ¿no? y que volver a rescatarlas y desempolvarlas y mirarlas me ayuda un montón ¿no? y esta es una de ellas, bueno... Pues hubo un episodio de mi vida, vosotros ya sabéis que yo os he contado que yo me daba muchísimos atracones durante prácticamente toda mi juventud y la primera etapa de mi edad adulta, yo me daba muchos atracones, en aquel momento ya os he dicho que era una conducta de la que no se hablaba, ¿no? se hablaba muchísimo de la anorexia de la bulimia, pero de los atracones no se hablaba, de hecho ni siquiera se conocía lo que hoy se llama el trastorno por atracón entonces yo pensaba que esto era algo que solamente yo hacía en el planeta Tierra ¿no? que era una conducta que nacía y moría en mí por así decirlo no sabía que nadie más hacía esto No era algo que se me había ocurrido a mí no. Algo como, es, es muy absurdo lo que pensamos a veces pero realmente así era ¿no? entonces hubo un episodio que ocurrió en mi vida que no me permitió darme atracones durante una temporada, y es que me rompió una pierna. Esquiando eh, me rompió una pierna, la pierna izquierda, tuve una fractura muy complicada, estuve varios días ingresada, me operaron, me pusieron placas, tornillos, tuve que hacer muchísima rehabilitación... Y como era una fractura tan complicada, eh, tuve que estar seis meses metida en mi habitación sin tener ningún acceso a la comida. O sea, me convertí en lo que se llama una persona totalmente dependiente. ¿no? Tenía lo que yo llamaba el triángulo de las Bermudas, que era como que en mi cuarto me movía de la cama al baño que estaba dentro de la habitación y del baño a un sillón que me pusieron y del sillón a la cama. No era como mi triángulo, era... Muy, muy reducido porque, como os digo, cualquier falso movimiento de pisar ¿no? con la pierna estaba todo tan blandito y, y era una fractura tan complicada que podía traer consecuencias muy, muy graves. Entonces, bueno, eh, mi movilidad era muy reducida y no podía acceder a ninguna otra sitio de la casa eh, como, por ejemplo, la cocina, ni podía salir de casa a comprar nada. Y... Eh, las personas que vivían conmigo, pues mis hijos, mi pareja, la chica que, me, que entonces me ayudaba, pues me traían la comida. Y a mí no se me ocurrió, vamos, es que ni loca, se me ocurrió pensar que por favor ir al chino a comprarme seis paquetes de donetes y ocho de doritos. O sea, es que ni siquiera se me cruzó por la cabeza esa posibilidad. No es como que cuando todo tu ser sabe que no puedes, realmente accedes a eso que llevas toda la vida buscando, que es que no puedes, de verdad, ¿no? Es como, no puedo. Y cuando accedes a ese lugar, desaparece la lucha. Yo recuerdo ahora eh, aquel momento y no hubo ni un microsegundo de lucha, de, ay, me encantaría, pero no, pero ¿cómo lo hago? No, 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 es que todo se alineó. Y no podía, y no podía. Es como cuando, no sé, cuando, cuando fumas y te metes en un avión 12 horas y sabes que no puedes, pues no estás todo el vuelo y si voy al baño y si abro la ventanilla, es que ni se te ocurre, ¿no? Es como que, ta, ta, ta todo se coloca, luego aterrizas y te enciendes un cigarro, que esa es otra cosa, ¿no? que me pasó a mí? Pero la realidad es que cuando no puedes, no puedes, ¿no? Y yo es lo que estaba reflexionando, es que ese poder... Está en nosotros, es un poder con el que venimos de serie, es como un software que traemos instalado como seres humanos, pero que con el culebrón de la vida, con las historias que nos contamos, con los miedos, con las creencias, ¿no? Lo tenemos totalmente tapado, ¿no? Porque el otro es como mucho más interesante, ¿no? El quiero pero no puedo tiene un, un componente como de drama, de misticismo, ¿no? Que en el fondo yo creo que nos gusta, ¿no? Entonces eh, yo ahí me di cuenta, que, o sea, no me di cuenta, me doy cuenta ahora, ojalá me hubiera dado cuenta entonces, de que sí pude no darme atracones, ¿no? Que esta historia que yo me estaba contando no era verdad, quedó totalmente desmontada, pero que cuando salí de allí, como yo no fui consciente de nada de esto, de lo que os estoy contando, pues volví a mi vida anterior con todo, y en ese todo estaban también los atracones. Porque como dice una frase que a mí me encanta si no te haces presente en tu vida tus viejos hábitos y tus viejos patrones decidirán por ti porque efectivamente no aproveché el momento ni lo vi o sea, pude hacer algo que llevaba toda la vida queriendo hacer y o sea, se me pasó por alto es que es alucinante como estas cosas nos pasan no como el hecho de no estar conscientes en nuestra propia vida hace que desaprovechemos oportunidades maravillosas ¿no? de crecimiento. Por eso es tan importante vivir en la conciencia, ¿no? vivir dándonos cuenta de nuestro mundo interior, ¿no? estando muy conectados con nosotros mismos. Entonces, eh, mi siguiente reflexión es cambiar esta frase, darle completamente la vuelta y empezar a decirnos, en vez de quiero pero no puedo, puedo pero no quiero porque esto es mucho más real y esto nos coloca en un lugar en cierto modo más difícil pero mucho más verdadero el camino del quiero pero no puedo al puedo pero no quiero es el camino de la víctima a la responsabilidad en el quiero pero no puedo hay una especie de como de pensamiento mágico de que algo va a pasar ahí fuera de que alguien va a venir a ayudarme a rescatarme o de que esto pasará solo no hay una cosa de irresponsabilidad total de victimismo de, de estoy como atada de pies y manos me hago pequeñita no como que esto no depende de mí de alguna manera ¿no? Mientras que en el puedo pero no quiero hay responsabilidad y ahí estoy yo sola, ¿no? Ahí, ahí ya no va a venir nadie a salvarme, ahí ya no va a desaparecer sola la conducta, ahí estoy yo conmigo misma y con mis elecciones, ¿no? Aquí en el puedo pero no quiero hay camino, ¿no? Así como en el otro lugar no había ningún camino aquí hay un camino no hay un camino de hacerme preguntas de pero por qué no quiero no qué es lo que me pasa para no querer y en esas respuestas podemos empezar a abrir no eh, posibilidades de cambio yo me doy cuenta ya os lo he contado alguna ocasión que yo lo que no quería era dejar lo bueno de lo malo no en todas las en todo este tipo de conductas tóxicas o insanas hay una parte muy buena que es el placer inmediato, eh, lo que nos llenan, ¿no? Al final todas estas conductas nos llenan vacíos, nos acompañan, nos como que nos liberan del miedo, nos liberan de la vergüenza. Bueno, tienen un poder muy grande, aunque a priori no lo veamos y veamos solamente lo malo, pero tenemos que ver lo bueno de lo malo, ¿no? Entonces no quiero soltar esto. Y no quiero soltar esto porque esto es lo conocido para mí, esto es lo que yo conozco, esto aunque me esté haciendo daño es un lugar en el que yo me siento segura. Es como esa mantita que tienen los bebés, ¿no? Que los ves en el carrito como con su mantita así que la tienen cogida y que no la sueltan y aunque la mantita esté ya hecha un asco y llena de pelotillas, pero ellos no sueltan la mantita porque les da seguridad, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y lo que hay al otro lado de dejar la conducta de alguna manera es desconocido y aunque intelectualmente sí podemos percibir que puede ser algo mejor, el camino hasta llegar ahí también sabemos que es un camino difícil, no es un camino en el que nos vamos a encontrar obstáculos, en el que vamos a darnos de bruces con la incertidumbre, ¿no? De, de qué me va a pasar, ¿no? ¿Qué me va a pasar si dejo de fumar? ¿Qué me va a pasar si dejo de darme atracones? ¿Qué va a ser de mí si dejo esta relación? ¿no? Es como que, ay, 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 ¿no? Solo de pensarlo se me abre aquí una especie de vacío, una especie de precipicio al que me asomo y digo, no, no, quita, quita. De eso nada, vamos a volver al... <risa> quiero pero no puedo y a volver a casita, a volver al sofá, a la mantita y a quedarnos ahí quietecitas con nuestra bolsa de doritos o con nuestro baquete de malboro o con nuestra relación tóxica porque eso es casa al final, ¿no? ¿Qué necesitamos entonces para dar ese salto, no? Al final es como dar una especie de salto al vacío y cuando damos saltos al vacío lo que necesitamos básicamente es confianza, ¿no? Confianza en ese software del que os hablaba antes que está en nosotros, ¿no? Que, que lo traemos de serie y que va a estar ahí para nosotros, ¿no? Que va a estar ahí para cuando lo necesitemos, ese poder que cuando limpiamos todo el culebrón, ¿no? De, ay, yo es que nunca siempre he podido porque mi historia, ¿no? Mi bla, bla, bla. Cuando limpiamos todo eso y nos quedamos con el poder que tenemos como seres humanos ¿no? que venimos ya preparados para ello saber que eso está ahí para ayudarnos saber que eso va a, ese software va a hacer su trabajo cuando se lo pidamos ¿no? entonces lo primero es confiar en eso y lo segundo es realmente sentir ¿no? empezar a sentir que eso que hay al otro lado es mucho mejor que lo que hay ahora que lo es de verdad, ¿no? Es, no es una imaginación, sino que realmente lo es. Y para eso, bueno, os invito a que os conectéis con algún momento de vuestra vida en el que os ha pasado esto, ¿no? en el que habéis podido hacer algo que creíais que no podíais hacer. Todos tenemos en nuestra historia, en nuestra biografía, un momento así en el que pudimos hacer algo que creíamos que no podíamos. Hay que diferenciar entre esto, ¿no? entre la realidad y la creencia, lo que nos contamos. Así que vamos a volver a ese momento y a darnos cuenta de que podemos hacer muchas más cosas de las que creemos y que por lo tanto hay un camino, que sí lo hay, que queramos ahora elegirlo o no, por las circunstancias que sean, bueno, pues es una decisión, es una elección, pero debemos saber que sí lo hay, y que es nuestra responsabilidad dar el primer paso hacia allí. Bueno, pues con esto ya me despido. Eh, quería recordaros que... Si necesitáis ayuda con vuestra relación con la comida, si estáis pasando un momento de dificultad, de, que os estáis dando atracones, que um, estáis utilizando la comida para gestionar vuestras emociones, eh, que quizás yo pueda ayudaros, os voy a dejar en la descripción de este episodio mis datos de contacto para que podáis contactarme. Estamos viviendo un momento históricamente muy complicado Muy difícil a nivel emocional, a nivel incertidumbre ¿no? Yo creo que el COVID nos ha pasado o nos está pasando ahora una factura Seguro que hay un montón de expertos estudiando esto Que aparecerá en los libros de historia de nuestros nietos Pero la realidad es que ahora mismo estamos todos como muy revueltos emocionalmente y necesitamos más ayuda de la normal, ¿no? Entonces, si necesitas trabajar en ti, si necesitas acompañamiento para, bueno, pues para ver, ¿no? Para hacerte preguntas que tú solo no puedes hacerte, ¿no? Para entrar en ti, para mover, ¿no? Eso que está ocurriendo dentro de ti y poder observarlo desde un sitio de más consciencia para poder actuar, pues me encantará acompañarte en este camino. Y nada más, que quería daros las gracias por escucharme, gracias por vuestros mensajes que cada vez me llegan más y no sabéis la ilusión que me hacen, porque uno se pone aquí con un micro a decir cosas y no sabe a quién le va a llegar o si alguien va a poder ayudarle y cuando me llega un mensaje vuestro diciéndome que gracias por el podcast, que estáis empezando a poder hacer pequeños cambios o que os sentís muy identificados, es lo que más me decís, no que os sentís muy identificadas con esto, pues esta es mi misión, o sea que me hace muy feliz que me lo digáis. Nada más eh, que deciros que nos vemos pronto.